0: Bonjour. Alors comme convenu, aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Alors dès qu'on dit émotion, tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit parce que euh, peu importe où vous, où vous vous trouvez sur la planète, peu importe votre origine, votre culture et tout ça, nous sommes tous traversés par les émotions et ce depuis notre plus jeune âge jusqu'à notre lit de mort, les émotions sont toujours en action. Mais malgré cette familiarité, eh bien il reste quand même un grand flou autour de ces émotions parce que lorsqu'elles surviennent, on sait pas trop pourquoi ça arrive et euh, on sait encore moins le sens qu'il y a derrière. Et moi personnellement, euh, les ces émotions, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir dans ma vie parce que j'étais ce qu'on qualifierait de d'hypersensible. Donc moi les émotions, c'est quelque chose que je subissais sans comprendre ce que c'était et euh ça c'était une torture en fait. Donc, si comme moi, vous, vous n'y comprenez pas grand-chose aux émotions, eh bien, j'espère que peut-être que ce partage va pouvoir vous éclairer un petit peu. Donc, voilà. Alors, une émotion, c'est quoi On ne va pas faire de suspense. Une émotion, c'est une information. D'accord Donc, à ce titre, elle n'est ni positive, ni négative. L'information est positive. neutre parce qu'on entend souvent dire émotion négative, émotion positive. Non, une émotion, elle est neutre. Mais c'est au niveau du ressenti qu'on en a que on peut ressentir soit une émotion agréable, soit une émotion désagréable. Alors, on a 5 6 7 grands types d'émotions. Euh alors là-dedans, il y a la joie, la colère, la peur, la tristesse et se rajoutent deux autres c'est-à-dire le dégoût et la surprise. Alors dégoût surprise, je sais pas trop si vous le qualifiez vous allez le qualifier en en émotion agréable ou désagréable, ça dépend où vous mettez votre curseur. Mais voilà, donc il y a euh, en émotion agréable, il y a que la joie hein et tout ce qui découle de la joie. et euh, c'est au niveau on va pas trop parler de de ces émotions agréables parce que euh, tout le monde adore ça de toute façon il y a aucun problème mais c'est au niveau des des émotions désagréables que nous avons tous un souci. Donc c'est de ça qu'on va parler essentiellement ici. Alors, d'où vient une émotion et comment est-ce qu'elle se manifeste Alors, pour que euh, une une émotion se se manifeste, eh bien, il faut d'abord qu'il y ait un déclencheur quelque chose qui va déclencher l'émotion parce que à la base vous êtes dans un état neutre vous voyez c'est comme vous voyez une surface plane l'eau là qui est calme qui a pas de 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 ondulation vous êtes neutre vous êtes calme et là survient un truc qui va faire que ça va perturber ce cet état d'équilibre de calme et ce truc qui va déclencher euh, un changement dans votre état, ça va être le déclencheur. Alors dans le déclencheur, il peut y avoir deux types de déclencheurs. Ça peut être un déclencheur interne, c'est-à-dire un stimulus interne ou bien un, dé, un déclencheur externe, c'est-à-dire un stimulus et, qui vient de l'extérieur. Alors, je vais vous donner un exemple pour expliquer ça. Euh, par exemple, vous décidez d'aller au cinéma. Et euh, là, vous avez un voisin qui fait du bruit un bout qu'on pas possible, en plus il mange du popcorn, il n'arrête pas de faire des critiques sur le film et là ça vous dérange. Et à ce moment-là, vous commencez à sentir une émotion de colère qui monte en vous mais ça monte, vous sentez qu'on ça monte comme ça là. Hum? Ça c'est un stimulus externe, c'est-à-dire que c'est le 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 voisin à côté de vous qui a déclenché votre émotion. Donc l'émotion euh, qui survient à cause d'un stimulus externe, c'est surtout euh ce que vous captez à travers vos cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Après, il y a le stimulus interne. On reprend l'exemple pour rentrer chez vous le soir. Et là vous allez dormir et vous repenser à cette scène de ce voisin bruyant à côté de vous et rien que le fait de y repenser euh vous sentez remonter en vous une colère. Donc là, c'est la pensée qui a réveillé l'émotion. D'accord C'est un stimulus interne. Et euh, l'émotion, elle se manifeste en trois temps. Alors en dans un premier temps, il y a donc ce fameux déclencheur qu'on va appeler la charge, le moment de la charge, c'est-à-dire que c'est le déclencheur qui va réveiller votre émotion. Ça c'est la charge. Ensuite, il y a la tension, c'est-à-dire que une fois que la charge elle est elle, elle est là, elle va commencer à monter, en tension. Ça va monter crescendo. Ça c'est la tension. Ensuite, une fois que la tension a atteint son pic, euh, le paroxysme, il ne peut que redescendre et cette redescente, c'est la décharge. Hmm Vous connaissez ce pic, c'est comme dans le Covid, on en parle beaucoup quand on a atteint un pic, on ne peut que redescendre. Donc l'émotion est fini par redescendre pour retrouver un état euh comme un état de départ. Alors, euh on entend souvent dire mais il faut que tu apprennes <coughs> Il faut que tu apprennes à contrôler tes émotions. Alors ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Peut-être vous vous l'avez compris, mais je vois pas comment on fait pour contrôler une émotion parce qu'une émotion c'est une information. Donc en plus si c'est une si c'est c'est une émotion qui est déclenchée par un stimulus extérieur, je sais pas comment comment est-ce que je le contrôle Pour moi contrôler une émotion, ça revient à refouler l'émotion, ou à la faire taire. Et ça c'est Ça c'est la spécialité de la société qui fait ça, mais, mais ne te mets pas en colère, mais ne te mets pas dans des états pareils, mais ça ne se fait pas, mais contrôle-toi. Mais ne sois pas, la personne elle est malheureuse, mais ne sois pas triste. Mais... Donc on va refouler les émotions. Et moi personnellement, c'est quelque chose que je ne conseille pas. Au contraire, il ne faut pas refouler ni faire taire les émotions. L'émotion, c'est une information, c'est un signal. C'est un signal. C'est comme euh, vous pouvez le comparer au vous voyez le voyant rouge là de la voiture euh, sur le tableau de bord. Mais il y a un moment où il, il s'allume lorsqu'il sent que il se passe un truc qui vient perturber l'équilibre de la voiture. Donc là il y a le voyant rouge qui qui s'allume, il t'avertit. Par exemple, ah il faut revoir, il faut regarder euh, le le liquide de refroidissement ou bien euh, les plaquettes de frein ou je sais pas quoi. Donc il te signale d'un truc c'est toi traiter en priorité. C'est un signal, c'est un voyant qui t'alerte. Donc les émotions, c'est quand même c'est un atout en fait parce que c'est quelque chose que nous avons tous en nous qui nous qui permet de détecter un changement dans notre environnement direct et il nous alerte. Alors si c'est si si ça a l'air de quelque chose d'un danger ou d'un changement pourquoi vouloir le contrôler au contraire il faut l'écouter hmm on on va y revenir mais donc euh nous avons donc cette aptitude à à ressentir euh, les émotions dans notre corps et ça c'est c'est encore quelque chose de de je trouve ça extraordinaire en fait parce que le corps le mental peut-être qu'il ne sait pas il a il a le besoin de temps de réflexion mais le corps il sait mais à une vitesse mais il sait tout de suite dès qu'il y a une variation il t'alerte il t'informe et ce qui est génial c'est que le corps il ne ment pas il ne ment pas quand il dit quand une émotion se déclenche en toi ça veut dire qu'il se passe un truc chez toi donc il t'informe le corps ne ment pas donc l'émotion ne ment pas celui qui ment c'est le mental. Lorsque le mental, il va commencer à interpréter l'émotion, en plus le mental, il est pollué par l'ego, donc quand il va interpréter la formation, il va il va le faire comme ça Laurent, vous voyez Donc lui, il va toujours chercher un coupable. Ah, c'est du moment qu'il ne soit pas responsable de, c'est la faute d'un tel. Ça, c'est la spécialité du 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 mental quand il va interpréter. Donc le corps lui c'est et il t'informe mais le problème c'est que les émotions ils parlent pas euh pour ressentir une émotion l'émotion c'est au niveau du ressenti d'accord donc c'est au moment où vous allez essayer de mettre des mots sur votre émotion que ça commence à devenir s'il y a un cafouillage parce que parce que vous allez l'interpréter vous allez vouloir mettre des mots vous allez le faire monter au mental et le mental va interpréter à sa manière donc là pour vous, vous retrouver avec des explications euh, pas possible de l'ego. Vous voyez la relation entre émotion et ego. L'émotion informe, l'ego, il 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 va euh il va euh interpréter ça à sa manière. D'accord Concrètement dans la vie de tous les jours, quand on a une émotion, et eh ben nous l'ignorons. Nous nous préférons faire l'autruche. Hmm e euh, soit on refoule les émotions, soit on prête pas attention, soit on veut pas décentrer dedans parce que tellement ça fait mal donc euh, le fait de pas y penser, on pense que ça va passer et effectivement, ça passe hein. Euh ça revient plus tard, on verra, mais ça passe. Donc euh mais le fait d'ignorer à chaque fois une émotion quand il est en forme de quelque chose, vous voyez, si je reprends l'image de cette voiture là, ça peut être aussi comparé à vous voyez les panneaux de signalisation euh, sur la route. Par exemple, le panneau il t'informe si tu es sur une ligne droite, il t'informe que à quelques mètres bah tu vas aborder un un virage. Donc à ce moment-là, euh ce panneau de signalisation donc l'information de que que l'émotion apporte, c'est d'adapter en fait ta ta vitesse, euh, ton allure parce que euh, si tu abordes un virage et si tu veux l'aborder de manière sécur, tu vas devoir décélérer ou bien tu vas devoir freiner. Hein mais nous euh, on n'en tient pas compte et eh ben qu'est-ce qui se passe c'est que on attend d'avoir un accident il faut des bobos et ça c'est le propre de l'humain c'est que l'humain il n'apprend ses leçons ses leçons que dans la souffrance comme dans nous avons vu ça dans l'ego c'est toujours au dernier moment qu'il se dit ah ouais et là ça commence à enregistrer mais à un certain niveau, peu importe, en de toute façon, du moment que tu apprends, tu peux apprendre euh ce que tu n'apprends pas dans la sagesse, tu vas l'apprendre dans la souffrance et très généralement, on apprend toujours dans la souffrance. Mais au moins tu apprends. Et euh, Nelson Mandela, il a dit ça euh, moi dans la vie, euh, de toute façon, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. essayer une manière positive de voir les choses parce que c'est vrai. Et justement moi je pense que la vie sur terre, en fait la la vie ici c'est comme une école. La vie sur terre c'est la terre c'est pas une salle d'attente en attendant d'aller au paradis ou d'aller en enfer. On est ici pour apprendre des choses. Sauf si vous depuis votre naissance vous vous avez déjà tout compris, vous êtes une des rares mais pour la majorité, on est là pour apprendre et pour évoluer. Et c'est là aussi je pense que se trouve notre véritable libre arbitre, c'est que de toute façon, nous allons nous allons apprendre, nous avons des choses à apprendre. Mais c'est la manière dont nous voulons apprendre qui définit notre libre arbitre, soit en apprenant la sagesse, ça peut arriver, soit en apprenant la souffrance, mais pour le moment, on apprend toujours dans la souffrance, mais peu importe, on apprend Alors euh donc pour résumer euh, l'émotion, c'est une information. Alors quand on vous dit que il faut apprendre à contrôler les émotions, je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est que il faut qu'on apprenne plutôt à contrôler l'énergie qui accompagne l'émotion. Il y a une énergie qui accompagne des émotions. Je vais, je vais vous l'expliquer. Alors euh l'énergie euh l'énergie elle est différente en fonction du type de d'émotion que vous ressentez. D'ailleurs euh à ce qui paraît, de ce que j'ai compris, le mot émotion euh vient du latin emovere, je sais pas si je le prononce bien, désolée, mais emovere ça signifie le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui met en mouvement. Donc ce mouvement dépend du type d'émotion que vous avez. Alors par exemple, prenons la joie. Lorsque vous ressentez de la joie, une émotion de joie, eh bien dans la joie, il y a un mouvement qui s'opère en vous. Si vous vous dites vraiment euh, c'est un exercice hein, c'est aussi une habitude à avoir de, de commencer à écouter ses ressentis. Quand vous êtes dans la joie, écoutez bien parce qu'il y a un mouvement qui s'opère en vous. Il y a une forme d'énergie en vous qui qui vous pousse en avant hein, pour pour aller vers les autres une, une énergie d'ouverture bien pour atteindre un objectif ou un but c'est une énergie d'ouverture qui vous pousse en avant qui vous pousse vers des autres et peut-être que vous l'avez remarqué parce que Quand vous êtes face à une personne qui est en joie, c'est très facile de rentrer en contact avec une personne qui qui est joyeuse, vous sentez l'ouverture. La personne est ouverte, elle est ouverte à tout, à toute discussion, même les les les, les sujets les plus délicats, ils sont c'est facile de parler avec eux parce que ils sont dans cette énergie qui 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 va vers les autres. et euh d'ailleurs si j'ai un conseil à donner si si vous si vous avez une émotion de joie euh qui vous traverse, et eh bien profitez-en pour faire le ménage chez vous parce que parce que justement il y a cette énergie là quand, quand vous avez cette énergie là en fait tout ce que vous faites et eh bien Quand vous avez cette force-là qui vous pousse en avant, et eh bien vous avez l'impression de faire les choses très facilement. Alors les choses qui semblaient être compliquées quand vous étiez triste ou colère ou même neutre, quand vous êtes en joie, mais et vous le faites en deux ou trois mouvements, c'est rapide. Vous êtes capable de 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 d'avaler des kilomètres sans même ressentir la fatigue parce que vous êtes porté par cette énergie qui va vers l'avant. Ça c'est dans la joie. et euh par contrario euh pour la colère euh c'est plutôt un mouvement qui repousse, hein, ça repousse, c'est une force, c'est une énergie qui repousse. Elle sert notamment à poser certaines limites personnelles. Et euh la colère, c'est une émotion très puissante parce que justement pour repousser, il faut de la force. Quand vous êtes en colère, vous êtes vous avez une énergie débordante, c'est cette énergie-là qu'il faut apprendre à contrôler parce que l'énergie, notamment pour la colère, elle peut être dangereuse si vous n'arrivez pas à la contrôler. Moi, la colère, je la compare très souvent à un bulldozer, hein. C'est une force euh c'est il est capable de casser des murs. Quand vous êtes en colère, par exemple, si vous êtes face à un vous avez un une situation où vous sentez une injustice quand vous avez la colère avec votre bulldozer, vous êtes capable de de de, de casser des murs, de 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 d'ouvrir des portes avec la colère, quelque chose que vous ne pourrez jamais faire si vous ressentiez de la peur. Si par exemple, il y a un obstacle qui 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 vous barre le chemin, c'est pas avec la peur que vous allez pouvoir enfoncer les portes, c'est la colère qui permet de faire ça. Donc c'est une énergie mais c'est un bulldozer quoi. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est pour ça que je dis que c'est c'est plutôt l'énergie qui accompagne l'émotion qu'il faut apprendre à contrôler parce que si vous la contrôlez pas, elle peut être dévastateur. Dans le cas de l'émotion, si je la compare à un bulldozer, en fait, si vous avancez toujours dans la vie avec un bulldozer, eh ben vous allez tout casser autour de vous. une fois que vous avez ouvert une porte qui vous sépare de 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 ce que vous euh, vous recherchez ou bien cette cette obstacle avec lesquels devons-vous avec la colère vous pouvez euh, enfoncer les portes après il faut plus utiliser la colère pour avancer parce que sinon vous allez tout casser autour de vous et autour de vous ça va être un, un ça va être en ruine totale vous allez casser tous les immeubles autour de vous Et donc dans le sens positif de la colère, lui, euh, je pense qu'il y a une colère qui peut être utilisée de manière positive. Euh ça me fait penser à un de mes neveux, le dernier. Euh eh ben, il euh, en fait, il apprenait à faire du vélo. Et donc, lui, il est plutôt, il a la flemme, il n'a pas envie de faire, en plus, il est grand chonc, il... non, euh, ça ne marche pas, je ne sais pas, etc., en plus, euh, il est un peu parousseux aussi, hein. donc, euh, il trouve toujours un prétexte, non, je n'aime pas le casque, mon casque, il n'est pas bien, le vélo, il est machin, il fait chaud, il a toujours une excuse. Et donc il faut vraiment le pousser pour qu'il se mette à faire du vélo et qu'il apprenne à faire du vélo tout seul sans utiliser les rouelles les petits trous là. Alors parce qu'il est déjà plutôt il est déjà grand hein. Mais bon, il n'y met pas du sien. Et un jour, il est sorti et euh, il a vu un enfant de 4 ans ou 5 ans, je sais pas, qui roulait tout seul à vélo sans les deux petits trous. Et vous savez quand il a vu ça, il s'est mis il y était Tellement en colère de voir cet enfant de 4 ans qui sait faire du vélo alors que lui il ne savait pas en faire. Et vous savez, il est rentré chez lui, il a sorti son vélo, il a mis ce casque, il a réussi à faire du vélo grâce à sa colère. parce que sa colère était une force qui lui a permis de 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 faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire en temps normal. Ça, c'est ce que j'appelle la colère positive. Mais il y a un moment où vous n'avez pas besoin de la colère tout le temps pour avancer. Alors e euh, la peur la peur c'est une émotion qui est euh c'est plutôt un mouvement de recul. Hmm? C'est une émotion très primitive hein euh, elle était vraiment je pense qu'elle était vraiment très nécessaire dans les temps anciens où il y avait des prédateurs et tout ça parce que la peur c'est une émotion qui te prépare à la fuite. Hmm? face au danger tu tu t'encore se prépare à fuir. Mais maintenant dans le monde moderne quand on a peur, on a encore toujours ce réflexe de fuite. Quand vous avez peur de parler en public, quand vous avez peur de de prendre des engagements, de prendre de vous voulez toujours fuir. L'émotion de peur, elle prépare toujours à la fuite. C'est un mouvement, un mouvement de recul. et à ce qu'il paraît enfin euh, c'est pas moi qui le dis hein c'est les recherches à ce qu'il paraît et eh ben lorsque vous avez peur et eh ben tout le sang il quitte votre euh, il, il quitte la tête le sang hein il quitte le corps et il va s'accumuler au niveau des jambes parce que justement le corps le corps il est intelligent il a une mémoire donc il, il s'accumule dans les jambes pour justement vous préparer à la fuite donc vous savez quand euh, Quand vous ressentez cette émotion de peur en vous face à la situation où vous avez peur d'affronter quelque chose, si vous écoutez bien, vous êtes toujours prêt à fuir. Et euh donc ça c'est un mouvement de recul, l'énergie te pousse à fuir. Et après, il y a la tristesse. Alors, la tristesse, c'est plutôt un mouvement vers le bas. Euh quand vous êtes triste, Quand c'est un mouvement vers le bas, c'est comme si votre corps entier, il est vidé. C'est-à-dire que l'énergie, elle vous pousse à vous recentrer sur vous-même, elle vous pousse à vous reposer, à se reposer. Vous n'avez pas la force de faire quoi que ce soit quand vous êtes triste. Il y a euh, zéro énergie et euh, et cela est particulièrement nécessaire parce que en fait, l'émotion la tristesse en fait, ça correspond à un temps de deuil. Alors quand je dis deuil, c'est pas forcément le de faire le deuil d'une personne, mais il y a plein de types de deuil dans la vie. Par exemple, vous estimez avoir vous vous estimez que vous deviez avoir une promotion dans votre travail mais vous l'avez vous ne l'avez pas eu et c'est votre collègue qui l'a eu. Là là vous êtes triste. Donc vous faites un deuil sur ce poste que vous estimiez être le vôtre mais que vous euh, cette promotion mais que vous n'avez pas eu. Donc là vous êtes triste et votre corps a besoin de ce temps. D'ailleurs votre corps, il est tout de suite à euh à, à dans ce niveau mouvement vers le bas pour vous forcer à vous reposer et à accepter euh ce 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 deuil en fait. Il vous pousse à prendre le temps de vous réparer. La euh, la tristesse, c'est une émotion de réparation. Vous voyez comme quand vous vous blessez vous 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 blessez vous avez une petite blessure et eh bien euh le temps de la pour que le, votre corps cicatrise en fait il a besoin vous n'allez pas l'agresser plus que nécessaire parce que déjà déjà le, la plaie elle est ouverte donc vous allez le laisser le temps de cicatriser mais nous dans la société actuelle on ne on nous laisse pas être triste. D'ailleurs on ne supporte pas les gens tristes. peu importe le qui fasse le deuil de quelque chose la tristesse est nécessaire il faut prendre le temps de faire le deuil et euh, vous savez que il y a plusieurs étapes dans le deuil hein ça met du temps mais c'est un temps de réparation qui est nécessaire pour se guérir On voit bien donc là ici que l'émotion a son utilité et que l'énergie qui l'accompagne en fait permet de 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 faire l'action juste par rapport à la à la situation. Notre corps est donc un système super intelligent. Le corps, je veux dire. Mais bon, certes maintenant qu'on sait ça, euh, c'est bien beau sur le papier. mais dans dans la vie ça se passe pas toujours si facilement parce que euh quand on est en plein dans une vague émotionnelle, nous sommes au creux de la vague. Ce qui se passe c'est que quand on a on commence à ressentir la il y a la charge, en plus la après la montée en tension, nous sommes vraiment au, au cœur de l'émotion et bien tout de suite qu'est-ce qu'on fait On rentre dans la réaction. On n'est pas dans l'action ni dans la réaction. La réaction c'est c'est là qu'on parle des 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 personnes des des émotifs, hein. Les émotifs ce sont des personnes qui sont plus aveuglées par la douleur du ressenti et qui réagissent directement qui apportent tout de suite une réponse à l'énergie euh euh qui est euh qui qui qui, qui provient de l'émotion. Donc ils sont dans la réaction. ça peut être très motivif être aveuglé par l'émotion et être tout de suite dans la réaction. Ce qui est c'est que la réaction elle vient toujours avant la compréhension, ce qui fait que quand vous êtes dans la réaction, très souvent, vous avez des gestes, des paroles que par la suite vous allez regretter lorsque vous justement vous avez pris un temps de recul et que vous avez compris que vous avez surréagi par rapport à la situation parce que vous avez été aveuglé parlément sûr. Et euh lorsqu'on y est aussi dans dans la réaction, euh nous sommes focalisés euh, le, le plus gros problème aussi c'est que nous sommes focalisés sur le déclencheur. Le déclencheur, c'est très souvent celui qu'on accuse de coupable. lorsqu'on a une émotion de colère, de tristesse et cetera, eh bien, il faut un coupable, il faut un responsable. Et ce responsable, c'est ça va être le déclencheur, c'est-à-dire la personne qui va réveiller l'émotion en vous. Et moi ces gens-là, je les j'ai dit que ce sont des personnes qui sont là pour jouer le mauvais rôle. Et ça, vous avez peut-être constaté, mais peu importe où vous vous trouvez, que vous déménager, que vous changer de 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 fréquentation et tout ça, il y aura toujours des personnes qui vont jouer le mauvais rôle, des gens qui vont toujours déclencher une émotion en vous. Pour qu'une émotion survienne, il faut un déclencheur. Vous ne pouvez pas faire réveiller une, une émotion de vous-même sauf si c'est à travers votre pensée. Euh par exemple, vous êtes dans un état neutre. il y a une personne qui va vous dire ou faire quelque chose qui va déclencher une émotion en vous. Alors, euh à ce moment-là, vous, vous vous mettez en colère contre cette personne. Donc là, vous allez dans la réaction, vous allez dire vous allez vous disputer avec cette personne, vous la vous allez le supprimer de de votre compte de, de vos amis Facebook, vous allez unfollow la personne, etc. Et ce qui est là, c'est que un mois plus tard, il y aura une autre personne qui n'a rien à voir avec la 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 première mais qui va venir jouer encore le déclencheur de la même émotion de de si vous regardez bien l'émotion euh, la situation en fait la situation elle est différente le contexte est différent le sujet il peut être différent mais il y a un même fil conducteur parce que il y a un même fil conducteur parce que vous avez déjà nous avons déjà une blessure en nous. Une blessure parce que l'émotion, en fait, quand elle n'est pas entendue, quand une émotion vient, quand elle t'avertit de quelque chose, quand tu ne l'écoutes pas, quand tu ne l'entends pas, après, on a dit qu'elle va redescendre. C'est la décharge. Mais quand elle redescend, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Elle n'a pas disparu, mais elle va rester en vous, en latence. Et cette émotion, il va attendre le bon moment pour venir vous réalerter de quelque chose parce que vous avez déjà la blessure en vous. C'est ce qu'on appelle euh des mémoires, des mémoires de souffrance qui sont nous accumulant plein de mémoires de souffrance, des mémoires émotionnelles dans le corps. C'est comme si nous sommes nous sommes écorchés vifs en fait, nous avons plein de blessures à l'intérieur et ces blessures, ça va créer des sortes de points d'accroche. Vous voyez tes points d'accroche et dès qu'il y a quelque chose qui va s'accrocher à cette blessure et eh ben ça va réveiller votre émotion peu importe le déclencheur ça peut être x ou y là n'est pas la question mais c'est que la personne va déclencher parce qu'il y a un point d'accroche en vous par exemple si vous avez un problème de de d'estime de soi hein? vous pouvez parler à une personne Cette personne dans la conversation, elle va dire un truc qui va toucher votre problème d'estime de soi. Donc là, vous allez vous vous allez vous mettre en colère contre cette personne. Donc là, la personne a ou oh, t'a fait plus partie de votre cercle d'amis. Mais comme vous avez toujours le problème d'estime de soi en vous, vous allez rencontrer d'autres personnes et tôt ou tard, ces autres personnes vous feront toujours ressentir quelque chose parce que vous avez justement ce point d'accroche. Vous. Donc, vous savez, le déclencheur, euh, ces personnes qui jouent, entre guillemets, les mauvais rôles, ce n'est pas en les accusant ou ce n'est pas en les pointant du doigt que vous allez régler votre problème. Vous pouvez les sortir de votre vie, mais ça ne va pas vous rendre plus heureux parce que l'émotion, elle est toujours restée en vous. Tant que vous n'avez pas réussi à... comprendre votre émotion, à travailler sur votre émotion, eh bien, il va revenir encore et encore à travers, via d'autres déclencheurs. Donc, ce n'est pas les déclencheurs le problème. Le problème, c'est l'émotion qui n'a pas été entendue à la base. Et ce qui y a maintenant, c'est que nous sommes dans une phase de rattrapage en fait, parce que euh par de nous en tant qu'adultes parce que depuis tout ce temps-là, eh ben nous en a, on on a accumulé des 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 blessures émotionnelles accumulé accumulé accumulé. Vous pensez qu'elles n'existent pas mais si, elles sont en vous en fait. Et tout le temps, ces émotions, ces blessures, ils reviennent euh, elles reviennent en boucle à travers d'autres elles reviennent en boucle à travers d'autres déclencheurs et vous êtes tout le temps <coughs> dans cette spirale là jusqu'à ce que vous ayez réussi à faire le travail dessus. Donc l'émotion elle revient en boucle. Donc au départ euh, via un déclencheur un déclencheur euh, tout petit, tout mignon, euh, ça vient euh, sous forme de de jolies petites cartes postales avec des fleurs et tout ça, c'est pas très méchant, je dis là, oh, c'est pas bien ce qui ça passe. Donc là, vous prenez la carte postale et vous mettez dans le fond d'un tiroir. Vous l'avez pas écouté, vous vous, vous, vous n'avez pas prêté attention à cela. Donc là, qu'est-ce qui a si qui s'est passé que après, l'émotion va revenir parce que vous avez justement ce point sensible en vous, il ne peut que revenir. Et là, il va revenir d'une autre manière. et j'ai j'ai de ce que j'ai remarqué c'est que ça tendance à monter crescendo le déclencheur c'est que au début c'était une carte postale après ça devient une lettre un peu plus formelle c'est l'image que je donne hein? ça devient une lettre un peu plus formelle donc euh, on ne soigne plus l'apparence il y a une lettre quoi c'est feuille blanche et tout ça et là où tu n'écoutes toujours pas l'émotion j'ai dit oh moi faut euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie de me casser la tête avec ça ça me fait trop mal et tout ça et donc plus tard bien plus tard ça revient sous forme de recommandé et beaucoup 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 plus formel et même le recommandé mais vous vous n'en avez rien à faire vous ne l'écoutez toujours pas On vous attendez d'arriver au niveau de souffrance le, plus, le la souffrance que vous pouvez de le le, le seuil de souffrance que vous pouvez supporter Et donc vous n'écoutez pas le recommander et là vous êtes là vous attendez que ce soit vraiment un huissier qui vienne frapper votre porte pour là on est au niveau de la souffrance carrément. Et très souvent c'est quand on atteint à ce niveau ce paroxysme de souffrance que là on commence vraiment à prendre au sérieux euh la formation apportée par l'émotion. Parce qu'on peut plus On, on aimerait se cacher on aimerait ne pas en parler on aimerait ne pas ne pas ne pas penser à ça mais là on a plus le choix donc c'est toujours là notre libre arbitre nous pouvions déjà agir au moment où nous avons reçu la carte postale mais nous on attend d'avoir un huissier vous voyez donc les mots émotion, les émotions quand ils arrivent dans votre vie euh, normalement une émotion elle devrait juste nous traverser. Une émotion vient, elle te traverse, elle t'informe de quelque chose et après ça repart. Ça ne devrait pas rester. Hein Ça vient, ça repart et c'est c'est fluide en fait. Ça vient, ça t'informe, toi tu agis en conséquence et après ça repart. Mais le truc c'est que bah non, elle vient, elle t'informe, elle sonne elle tire la sonnette d'alarme, toi tu n'écoute pas qu'est-ce qu'elle fait. Bah elle va rester là. Elle va redescendre, oui, mais elle va rester là et elle va attendre à un moment, le moment, euh, le moment propice pour ressortir, pour te ré-alerter. Parce que ce n'est pas parce que tu ne l'as pas entendu en fait que, que le problème n'existe pas. Si, il est là. Il est là. Donc... Les émotions à ce moment-là, ça devient des mémoires, comme des mémoires cellulaires et nous nous sommes nous avons accumulé plein de mémoires de de ne, ne, nous avons un corps de souffrance en fait qui est là qui attend de se réparer et euh, et ça y est, je pense pas qu'il y ait de miracle là-dedans parce que tant que vous ne tant que vous ne prenez pas conscience de ça, ça va rester en vous. Parce que ça sert à rien en fait quand si si vous souffrez d'une émotion Et que là vous attendez un miracle tu tu pries Dieu et tu dis mais mon dieu libère-moi de cette cette émotion de souffrance mais après est-ce que cela va t'aider à grandir Non, on peut te libérer d'une émotion d'une souffrance provoquée par une émotion, mais qu'est-ce qui y a c'est que la prochaine fois puisque tu as pas réussi à tu n'as pas compris l'émotion, tu n'as pas réussi à agir correctement face à ça, tu n'as pas retenu la leçon, qu'est-ce qui va se passer ou te fier à un miracle genre on va t'enlever ta la souffrance de l'émotion mais après tu vas reproduire le même schéma après derrière donc le truc il va revenir parce que de toute façon tu n'as même pas pris conscience du problème. Donc là tu vas demander un autre miracle donc ça devient comment la baisse les rallye de miracle ça n'a aucun sens puisque ça n'apporte pas de leçon, tu ne vas pas grandir. Le but c'est pas de te de t'apporter du poisson tout le temps, c'est que tu apprennes à pêcher aussi. Non <rire> Alors une fois que vous avez euh, compris que l'émotion c'est juste une information qui vous informe de de d'un changement euh, dans votre équilibre et euh, l'équilibre dans votre corps, et eh bien euh vous pouvez commencer à faire euh, un travail sur vous-même lorsque vous êtes dans un dans une en plein dans une vague émotionnelle. Le conseil que je peux vous donner c'est c'est difficile à faire hein moi-même je me fais toujours avoir. c'est que le plus possible ne vous focalisez pas sur le déclencheur. Le déclencheur, peu importe qui est le déclencheur, c'est juste une personne qui joue le mauvais rôle entre guillemets, mais l'important c'est de savoir pourquoi est-ce que cela déclenche une émotion en moi Pourquoi est-ce que telle et telle chose arrive à perturber l'équilibre en vous Parce que justement si l'émotion elle se révèle, c'est parce que il y a eu déjà un point d'accroche. Donc il y avait déjà une blessure en vous. Nous sommes en phase de rattrapage, vous savez, nous avons déjà accumulé plein de plein d'émotions, plein de cicatrices. Donc nous sommes en train de traiter toujours les mêmes choses donc il est temps quand même de 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 prendre conscience de pourquoi est-ce que cette émotion elle revient tout le temps quelle est vraiment la base de cette émotion est-ce il faut déjà identifier est-ce que c'est de la peur est-ce que c'est de la colère est-ce que c'est 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 de la tristesse enfin etc. et cetera euh, et quand vous faites ça vous 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 rentrez dans une introspection aussi de vous-même et là euh le fait de de prendre conscience que vous avez déjà euh, si une émotion survient, si cela vous fait mal, déjà ça veut dire que vous avez cette blessure là en vous. Vous comprenez par exemple si vous avez une blessure, vous vous êtes vous avez une petite blessure. On a beau verser de l'alcool dessus, ça va pas vous faire mal. Par contre, si la blessure elle est ouverte, même le un petit truc de rien du tout, ça peut ça peut vous faire mal. Donc s'il y a pas de blessure ouverte, le truc qui devrait passer, vous vous n'en tenez pas compte. Ici si cela vous fait mal, ça veut dire qu'il y a déjà un point d'accroche là-dessus. Et c'est ce point d'accroche là, c'est là qu'il faut commencer à à se poser les questions de de pourquoi. Mais se poser des questions, c'est on pas son trop rentrer dans le détail parce que moi personnellement Quand j'ai fait un travail sur les émotions et j'en ai eu j'en ai eu beaucoup, euh j'ai pas réellement travaillé sur les émotions. Tout ce que j'ai fait, c'est de prendre conscience. Et c'est ça qui a fait toute la différence, c'est quand vous prenez conscience. Par exemple, si euh, j'ai de la tristesse par rapport à quelque chose, ben et ben je prends conscience que j'ai j'ai dit mais ah mais j'ai de la tristesse mais je suis triste en fait et après ce que je fais c'est que c'est comme si j'accueille en fait la tristesse je l'accepte je l'écoute elle a beaucoup de choses à dire hein elle a l'émotion donc je l'écoute même si il n'y a pas de mots essayer de mettre en revue votre ego vous écoutez l'émotion vous laissez s'exprimer l'émotion vous l'écoutez vous apportez de la conscience dessus Et la conscience c'est comme une lumière. Quand vous mettez la conscience dans votre émotion, dans votre blessure, elle eh va c'est bizarre parce que au bout d'un moment, elle eh va cette blessure et eh ben elle devient de moins en moins grave. C'est je vous dis vraiment c'est bizarre parce que moi-même je ne m'en suis pas rendu compte, je ne l'ai su que lorsqu'une personne me l'a dit parce que Vraiment, j'étais perdue dans les émotions. J'ai dit mais je comprends pas en fait, j'écoute l'émotion, qu'est-ce que je dois en faire Est-ce que je dois me forcer à ne pas être triste Est-ce que je ne comprends rien Et tout ce que j'ai fait, c'était de mettre de la conscience, de prendre conscience si j'ai j'ai de la colère, j'accepte la colère, je ne la refoule pas. J'ai dit "Ah oui", comme si je parlais à un petit enfant en fait. Ça m'a fait mal parce que c'est si "Ah oui. OK. et je me regarde avec un regard bienveillant c'est c'est pas c'est pas du tout dans le jugement c'est si vous vous écoutez vous accueillez votre émotion. Et en faisant ça, je pensais bon, pas que ça allait changer grand-chose mais une personne une personne m'avait dit en plus la personne est un peu taquine et puis elle dit mais euh, elle a fait une blague ou un truc comme ça elle a dit mais Et regardez ma réaction. Et j'ai dit mais tiens, c'est bizarre en ton normal, j'aurais déjà réagi, je te serais déjà mis en colère. J'ai dit "Hein Euh comment ça Ben ce genre de sujet là, c'est le truc que tu euh, ça ça m'aurait mis en colère parce que j'étais une hypersensible comme il faut disait. Mais là, j'ai dit mais tiens, c'est bizarre. Et ben là je 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 me refais le film, je je me je me je je me Comment dire, je réécoute l'enregistrement qui de la personne qui me disait un truc et là j'écoute au plus profond de moi, puis je dis mais ben non, ça me fait pas mal et c'est très bizarre, c'est très bizarre parce que je n'ai rien fait, tout ce que j'ai fait avant c'était de, de juste prendre conscience que j'avais cela et petit à petit ben ce qui me faisait mal avant et ben ce qui m'aurait rendu vraiment susceptible avant et ben là ça ne faisait plus rien et au contraire Je pouvais en rire. J'avais de l'autodérision par rapport à des choses qui m'ont qui m'ont énervé. Avant, j'ai la faculté de rire de moi-même aujourd'hui et ça les amis, c'est un luxe de rire de soi, d'avoir de l'autodérision. Et ça je ne me l'explique pas qu'est-ce qui se passe vraiment quand on accueille, quand on écoute les émotions, quand on les laisse parler, quand on met de la conscience. Eh bien, C'est comme s'ils voulaient juste se faire entendre en fait. Et une fois que tu les as entendus, eh ben lorsque il y a un déclencheur qui vient déclencher un truc, ça ne vous fait plus rien. Alors au départ, ça fait des des vagues émotionnelles, c'est vraiment comme des tsunamis hein, c'est des grosses vagues, des gros pics comme ça. Et après au fil du temps, ça devient des 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 des, des vagues moins hautes. Après c'est des vagueslettes. Au final, ça devient comme des petites vagalames, un petit un chouïa, un petit truc. Et après, ça ne vous fait plus rien. C'est ça mon expérience au niveau des émotions. Je ne peux pas vous dire de, de travailler sur les émotions de telle ou telle manière, parce que ce serait vous mentir, parce que moi-même, je ne l'ai pas fait. Mais je vous raconte ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai fait. C'est comme ça, c'est juste mettre la conscience. La conscience, c'est pas du tout l'ego, c'est pas l'ego, c'est c'est autre chose que l'ego, c'est s'accepter, c'est accepter accepter les choses. Donc pour en finir avec ce chapitre sur les émotions, le euh, simple constat, c'est que euh j'ai remarqué que euh, quand on est quand on quand on est dans la souffrance, on est obligé automatiquement de mettre de la conscience dessus. Et c'est quand on met de la conscience dessus qu'on arrive à guérir après de quelque chose. Mais est-ce que ce serait pas possible de mettre de la conscience non seulement euh lorsque on est dans la souffrance mais aussi lorsque on est dans la joie pour pouvoir maintenir parce que quand on est en dans la santé, ben ça devient un automatisme, c'est la routine, c'est normal, vous mettez pas de conscience dessus. Mais c'est quand vous tombez malade que vous vous dites « ah ben ouais, mais j'étais heureux en fait quand j'étais en bonne santé ». Mais c'est dur en fait d'être malade, c'est là que vous prenez, prenez conscience des choses. Mais vous attendez d'être dans le manque de ce que vous avez, que vous estimez être normal, que c'est là seulement que vous mettez de la conscience. Je pense que mettre de la conscience sur tout ce qu'on fait, ce serait une bonne hygiène de vie, une bonne une bonne habitude à avoir. Pas juste dans la souffrance, mais aussi dans les moments de joie et il y en a plein. Et il y en a plein. Je vous remercie.